0: Forma hoặc phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng @gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: xin thương ái kính chào quý vị thính giả thương mến chúc quý vị luôn luôn vui khỏe và tràn đầy sức sống kính thưa quý vị lão hóa là một trong những từ mà chị em phụ nữ hầu như không ai muốn nhắc đến thế nhưng sớm hay muộn vẫn phải đối mặt với vấn đề này và hôm nay tôi xin được chia sẻ cho chúng ta năm nguyên nhân khiến cho các chị em nhanh lão hóa đầu tiên đó chính là ánh mặt trời các tia cực tím hay còn được gọi là tia UV từ ánh mặt trời là nguyên nhân hình thành sắc tố da phá vỡ lớp collagen sông da gây nhiều vết nhăn thậm chí là gây ung thư da do vậy càng tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời khả ánh năng gây hại cho da càng cao để giảm thiểu nguy cơ lão hóa nhanh và ngăn ngừa ung thư da, bác sĩ Gia Liễu khuyên chúng ta nên dùng kem chống nắng có chứa hàm lượng là 30 spf mỗi ngày, bất kể trời nắng hay là trời râm. Thứ hai đó chính là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường là tác nhân gây hại cho da đứng thứ hai sau ánh nắng mặt trời, khói bụi, khí thải và các chất hóa học độc hại ở các thành phố gây nên môi trường sống ô nhiễm dẫn đến cặn bẩn, vi khuẩn, tấn công và chứa ngụ dưới da dễ dàng hơn, khiến da mất đi sức sống, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Thứ ba đó chính là chế độ ăn uống. Do công việc hàng ngày bận rộn, nhiều người thường xem nhẹ chuyện ăn uống, ăn cho qua loa hoặc vội vã với những món ăn nhanh, chứa nhiều chất béo, thiếu rau củ quả, không bảo đảm dinh dưỡng, thói quen này không những ảnh hưởng xấu đến làn da mà còn nguy hại đến sức khỏe, dễ béo phì và thừa cưng. Thứ tư đó chính là áp lực công việc. Áp lực công việc thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, stress dẫn đến việc mất ngủ là nguyên nhân gây ra các nếp nhăn và kích thích sự tăng trưởng của quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó còn làm suy yếu các bộ phận chức năng khiến cho cơ thể luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và chán trường. Và cuối cùng đó chính là lạm dụng mỹ phẩm. Nhiều chị em có thói quen trang điểm thường xuyên nhằm che đi những khuyết điểm trên gương mặt kém xinh của mình. Tuy nhiên, việc lạm dụng mỹ phẩm trang điểm trong một thời gian quá dài, lại không tẩy rửa và chăm sóc đúng cách, sử dụng loại mỹ phẩm kém chất lượng khiến cho làn da trở nên kém sắc tố, mất dần đi những dưỡng chất cần thiết. Vì thế, nếu da không được cải thiện kịp thời, sẽ dễ tổn hại xuất hiện nhiều nếp nhang lão hóa da sẽ xuất hiện sớm hơn so với tuổi Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong năm nguyên nhân dẫn đến quá trình lão hóa nhanh ở phụ nữ hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp cho chúng ta cách phòng tránh được những điều không mong muốn này
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: kính thưa quý anh chị em thương mến, có một câu ở trong ma ơ đoạn 19 câu 14 nói rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. kính thưa quý vị. Ai trong đời sống chúng ta trước khi trưởng thành, chúng ta đều trải qua giai đoạn là con trẻ. Chúng ta thấy rằng hai đứa bé chơi với nhau đó, thì nó không bao giờ có những cái nỗi thù hận lâu dài, không bao giờ có những cái kế hoạch trả thù, và nó rất là dễ làm hòa lại với nhau. Đây là cái đặc tính đặc biệt của con trẻ. Và đặc biệt khi mà chúng ta hướng con trẻ đến với Thượng Đế, là một điều rất là tốt cho cuộc đời của các em Tôi có đọc một bài luận văn ngắn của James Paris Ông là thành viên trong hàng quý tộc Anh Trong bài luận này ông đã đưa bức tranh thân thương về người mẹ của mình Người mà ông yêu mến vì bà đã dân phục Chúa hết lòng Chúng ta biết rằng bà có một quyển kinh thánh Và trong quyển kinh thánh này bà gìn giữ suốt 60 năm rất nhiều tờ giấy bị rách Và bà đã cẩn thận dán nó lại Và chúng ta thấy rằng Thậm chí ông viết trong bài luận văn của mình rằng Và theo tôi những sợi chỉ đen mà bà đã khâu lại Là một phần của nội dung cuốn sách Mẹ tôi cũng yêu mến lời Chúa Bà đã đọc và yêu thích Kinh Thánh Trong 60 năm của cuộc đời Tôi đã giữ quyển Kinh Thánh của bà Ở trên kệ sách Ở nơi dễ thấy nứt nó cũng bị sờn mòn, rách nát mỗi trang giấy đổi màu, được đánh dấu bằng những lời ghi chú và suy gẫm của bà. khi tôi là một cậu bé, tôi thường vào trong phòng của bà vào buổi sáng thấy bà nâng niu quyển kinh thánh và bà đã trải lòng trên những dòng chữ trong kinh thánh này, bà đã làm như vậy cho đến lúc bà không còn có thể đọc được kinh thánh vì tuổi già sức yếu, kinh thánh vẫn lòng Quyển quý nhất trong tủ sách của bà Kính thưa quý ông bà chị em Tác giả Thi Thiên đã chép trong Thi Thiên Đoạn 119 câu 103 viết như sau: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi Kính thưa quý ông bà Ở trong xã hội ngày nay á Thì chúng ta thấy có nhiều gia đình Nhưng mà đặc biệt những nước phát triển á phần trăm sau 3 năm là các cặp vợ chồng họ bị những tình trạng ly dị, gia đình tan dở, tự do, luyến ái, đạo đức suy đồi, thanh thiếu niên phạm tội và ăn chơi phóng túng. Đây không phải là hình ảnh của bất kỳ một quốc gia nào, mà là hiện tượng của toàn thể các quốc gia trên thế giới. Phạm tội trong lứa tuổi học đường, phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên và phạm tội trong lứa tuổi còn trẻ đây là một nan đề lớn chúng ta biết rằng bản liệt kê những điều bại hoại mà Phaolô ghi nhận ông ghi ra sự không vâng lời cha mẹ là một trong những điều tệ hại và điều này cho chúng ta thấy một trong các cái nền tảng của xã hội sẽ bị nguy hiểm nếu con cái hoàn toàn không dâng lời cha mẹ Cho nên Kinh Thánh không đòi hỏi Con cái phải dân phục cha mẹ một cách mù quáng. Xong dân phục cha mẹ không thể gì áp lực Các bậc cha mẹ phải xứng đáng Thì mới có thể làm gương cho con cái Cha mẹ có đòi hỏi con cái dân phục Nhưng những đòi hỏi này phải hợp lý Hợp với Kinh Thánh và hữu ích cho con cái Quan trọng hơn cả những đòi hỏi này Phải luôn luôn theo sự dạy dỗ của kinh thánh Châm ngôn đoạn 22 câu 6 nói rằng Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo Dầu khi nó về già cũng không hề lìa khỏi nó Cho nên việc huấn luyện từ các em thiếu niên Nhi đồng cho thanh niên là một điều rất là quan trọng Gia đình nào có gia đình lễ bán Gia đình nào mà cha mẹ và con cái Thường xuyên cầu nguyện lẫn nhau, Đây là một gia đình Có hệ thống xã hội vững chắc Và vững vền nhất Khi cháu đi ra ngoài xã hội Rất khó bị cám dỗ Hơn những gia đình mà cha mẹ Không bao giờ cầu nguyện Cha mẹ không bao giờ có Thực hiện chương trình gia đình lễ bái Ở trong gia đình Ở trong sách trăm ngôn đoạn 20 câu 11 nói rằng Công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng đều tỏ ra bổn tánh của nó. Còn ngày nọ khi mà Chúa giảng đạo thì chúng ta biết là thường thường á thì đôi khi cha mẹ rất là ngại đem con cái tới nhà thờ thì sợ là các cháu nói năng rồi cười sẽ làm ảnh hưởng người xung quanh. Cho nên nhiều bậc cha mẹ là không dám đem con cái đến. Và thưa quý vị nếu chúng ta không làm điều đó thì khi cháu lớn lên Đứa bé này sẽ không bao giờ trở thành tín đồ ở trong hội thánh Cho nên Đức Chúa Giêsu có phán với các môn đồ rằng Hãy để con trẻ đến cùng ta Đừng ngăn trở Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ Có bao giờ các bậc làm cha mẹ biết rằng Ở trong sách thi thiên 127 câu 3 Đây là một sự thật quan trọng mà nhiều người hôm nay quên mất Đức Chúa Trời là đánh ban con cái cho chúng ta Chính Đức Chúa Trời Thượng Đế là đấng ban con cái Cho tất cả quý vị Có một người chồng trang trí Căn phòng mới của ông Và ông quyết định biến Cái căn phòng này Thành các phần thưởng Thành tích của ông Ông rất nhiều cái Bằng cấp được treo trong đó Và hai người con của ông bà thì cũng chiếm Rất nhiều cái cúp Trong các cuộc tranh tài thể thao khi mà trang trí đó thì ông lưu ý vợ rằng riêng bà thì bà không có cái gì để trang trí hay sao từ khi tốt nghiệp cấp 3, lấy chồng và bà không có tham dự bơi lội thể thao hay là văn nghệ cái gì và cuộc đời bà không bao giờ có một cái bằng khen nào cả hôm sau bà quyết định lấy hai cái khai xanh của hai đứa con treo linh từ đóng khung đàng hoàng và bà nói với chồng thành tích lớn nhất của tôi là sanh ra được hai đứa có rất nhiều thành tích này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cho nên các bậc làm cha mẹ chúng ta có một ơn phước là chúng ta đã sanh ra được những đứa con và gìn giữ cháu theo đường lối của Chúa. Và khi chúng ta gìn giữ tốt đẹp như vậy thì gia đình chúng ta là một gia đình đặc biệt. Giáo hữu cơ đó Phục Lâm. Có một đặc ân là đem đến cho thế giới này Những tin tức về đường lối của Đấng Cơ Đốc Rồi sứ điệp của chúng ta là đem đến cho thế giới này Giới thiệu Chúa Giêsu là cứu Chúa cho cuộc đời Nhiều người phạm tội sẽ không còn phạm tội nữa Nhiều người ăn cắp Nhiều người làm những điều xấu ở trong xã hội Họ sẽ ngưng lại trước tình yêu của Chúa Kính thưa quý ông bà, chị em có một vị trọng tài ông phán xử giữa hai trận bóng lúc bây giờ có nhiều phụ huynh đứng ra phản đối và nói rằng tôi muốn thay trọng tài mới lúc bây giờ vị trọng tài này mỉm cười rồi quay lại đám đông và hét lên tôi cũng muốn có cha mẹ mới điều quan trọng thưa quý vị là các bậc phụ huynh phải nêu một tấm gương tốt vì con cái họ đang nhìn họ là một tấm gương các bạn phụ huynh cơ đốc có thể khuyến khích những thói quen và hành động hàng ngày Ví dụ như ta cầu nguyện Chúng ta đọc Kinh Thánh Đọc và dạy cho con em Chúng ta hiểu biết về Kinh Thánh Như mà các hướng dẫn viên đã từng hướng dẫn Thì những lời của Chúa Sẽ nằm ở trong tâm khảm Và khi gặp những cái Cần phải ăn cái gì Cần phải suy nghĩ cái gì Cần phải hành động cái gì Thì những lời Chúa sẽ Ảnh hưởng ở trên cái tâm tư của các em và lời kinh thánh sẽ hiện ra để các em thực hiện theo đúng những chuẩn mực của đạo đức. Kính thưa quý vị, cho nên phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 7 Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi Hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường Hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi vậy. Như vậy chúng ta thấy Chúa rất là quan tâm các bậc cha mẹ Chúng ta phải dạy con cái mình khi mình ở trong nhà khi con cái đi bộ với mình ngoài đường Hoặc là lúc mình nằm Hay là lúc mình trỗi dậy Chứ không phải chỉ có mỗi thứ bảy đến nhà thờ này đó Mình mới dạy Kính thưa quý vị mỗi sáng đó Mình ăn một chén cơm Buổi trưa mình ăn hai chén Buổi chiều mình hai chén là năm chén Mình không ăn Mình đợi tới ngày thứ bảy mình ăn là bảy lần năm Ba mươi lăm chén Là không bao giờ tiêu quá hết được Cho nên á mỗi ngày và có cơ hội tốt mình phải hướng dẫn cho con em của mình trong từ cái cử chỉ nhỏ nhặt trong cách lịch sự chào hỏi cách đi đứng cách nói năng và bằng cái lời chúa thì những cái điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của con gái có nhiều người phụ nữ phàn nàn từ lúc mà họ chưa có gia đình á họ có thể ngủ bất kỳ lúc nào họ muốn làm gì cũng được nhưng mà từ khi có gia đình á thì Rất nhiều cái ảnh hưởng tới tâm sinh lý Và có một bài nhắn nói như vậy Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn Con tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp Nhưng tôi suy nghĩ rằng Chẳng qua là bên cạnh tôi còn có người Chứ không phải tôi sống một mình Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ cào nhào Khi phải rửa chén phụ cho tôi Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lỏng ngoài đường. Tôi tạ ơn Chúa vì bao nhiêu thứ tôi phải dọn dẹp sau bữa tiệc. Nhưng tôi suy nghĩ là tôi được bạn bè quý mến đến chơi. Thì sau đó họ ra về tôi sẽ dọn dẹp. Tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi trở nên chật hẹp. Và tôi suy nghĩ rằng nghĩa là tôi đang có đủ ăn Tôi tạ ơn Chúa vì căn sàn phòng nhà tôi cần phải quét Cửa sổ cần phải lao, bàn ghế cần phải sửa Và tôi tạ ơn Chúa nghĩa là tôi đang có một mái ấm hơn người khác để cưng ngủ Và tôi tạ ơn Chúa vì đóng đồ phải giặt ủi rất căng Rất vất mỏi nhưng có nghĩa là tôi có đầy đủ quần áo để mặc mỗi ngày Tôi tạm Chúa vì cơ bắp của mình Rất mệt mỏi Khi mà tôi ngủ Màn đêm đến Như có nghĩa là tôi đang có sức Để làm việc Kính thưa quý ông bà chị em Bà Ellen White đã nói rằng Cha mẹ là những người đại diện cho Chúa Cha mẹ chính là những người Đại diện cho Chúa Bà bà viết như sau Các bạc làm cha mẹ và thầy giáo Phải hiểu nhiều hơn Về trách nhiệm và dinh dự Mà Đức Chúa Trời đặt lên họ cách cử sự giao tiếp của chúng ta trong đời sống hàng ngày và lời Chúa cho biết rằng Đức Giêsu va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy trong Thi Thiên một trăm lẻ ba ba Chúa đã dùng tình cảm người cha để so sánh tình cảm của Chúa đối với nhân loại và Chúa cũng dùng tình cảm người mẹ đàn bà há dễ quên cho con mình bố. Dầu đàn bà quên. Ta cũng chẳng quên ngươi. Nghĩa là tình cảm của người cha và người mẹ. Chúa đều dùng. Để tỏ cái tình cảm đối với. Thế hệ trẻ. Kính thưa quý vị, bạn chị em. Và Chúa cũng đã khuyên các giới trẻ. Một câu rất quan trọng. Trong một văn đoạn 3 câu 18. Một văn đoạn 3 câu 18. Hỡi con cái bé mọn. Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi. Nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta rất là dễ nói với cha mẹ rằng con yêu cha mẹ, con thương mẹ, con thương ba. Nhưng Chúa khuyên chúng ta rằng đừng có nói bằng miệng mà phải thực hiện bằng việc làm, giúp đỡ cha mẹ bằng lẽ thật. Con cái hay bắt chước cha mẹ, nếu cha mẹ tốt, ngay thẳng, đáng trọng thì con cái chắc chắn sẽ tốt. Nếu cha mẹ kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, thì con cái họ cũng thực hiện điều này ở trong cuộc đời kính thưa quý ông bà và anh chị em cuộc sống đấng cụ thế khi những ngày còn ở trên đất không phải thảnh thơi không phải để hưởng thụ và an nhàn ngài phải làm việc cần mẫn hăng say không mệt mỏi để cứu linh từ máng cỏ chuồng chiên cho đến đồi gô ngài trải qua con đường của sự hy sinh không thối thác công việc khó nhọc Hành trình gian khổ Mang những ưu tư Và làm việc rất vất vả Ngài nhìn nhận rằng Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình Xong để mình hầu việc người ta Phó sự sống mình Làm giá chuột nhiều người Trong Matthew đoạn 20 câu 28 Nghĩa là Đức Chúa Giê-xu Đến thế gian không phải Như các vị vua Có rất nhiều người phục vụ Nhưng Ngài đi được giữa cái cộng đồng dân tộc Ngày đến những người nghèo khổ, bệnh tật, để an ủi, để chữa lành bệnh, để săn sóc. Tạo Chúa, thậm chí Chúa phó sự sống của mình, để làm giá cứu chuộc cho rất nhiều người, trong đó có chúng ta. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta thấy rằng bà Quay đã từng nói có một lần đó, thì bà mặc ở trong này cái áo rất đầy những cái vết sình lầy. Và bà khoát lên người một cái áo vét như vậy Không ai thấy cái dứt sình ở trong trong người Chúng ta cũng vậy Chúng ta có những tội lỗi du tình hay cố ý Và như vậy thì Chúa khoác cho chúng ta chiếc áo công bình Và có chiếc áo công bình này Thì chúng ta mới có thể có mặt ở trong thiên quốc Không bởi cứu Chúa giêsu Thì không ai có thể được cứu Cho nên ở trong Kinh Thánh Thường gọi chúng ta là các Thánh Đồ Là những người giữ trọn mười điều răng và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Kính thưa quý vị, có phải Phaolô gọi chúng ta đều là thánh đồ vì chúng ta hoàn hảo tất cả hay không? Ý ông là gì? Từ thánh đồ trong Tân Ước có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa, biệt riêng ra cho Chúa. Nó mô tả người Cơ đốc có sự hiệp nhất với Đấng Cơ đốc. Từ này đồng nghĩa với người tin Chúa Giêsu và họ phục vụ cho Chúa các thánh đồ có trách nhiệm sống cuộc đời xứng đáng với sự kêu gọi qua quyền năng thánh linh điều này hàm chứa chúng ta không có thực hiện những tánh xác thịt nhưng mà chúng ta có trái thanh linh phát triển ở trong đời sống chúng ta có sự khiêm nhường nhu mì kiên nhẫn yêu thương dần dần. kính thưa quý ông bà chị em và trong cụ ước tác giả thi thiên gọi thánh đồ trong thi thiên đoạn 16 câu 3 là những bậc cao trọng Tôi lấy làm thích mọi đà Đây là các bậc cao trọng Và ở trong con đường làm việc của mình á Chúng ta đem Chúa cho chúng ta những ta lân nói Những ta lân về suy nghĩ Những ta lân về tài chánh Những ta răng về giáo dục Những ta lăn về kỹ thuật vân dân kính thưa quý ông bà chị em có người nói rằng việc làm tốt hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày hôm sau Nhưng mà tôi vẫn làm điều tốt Chúng ta đây thấy là một lời nói nhắc nhở rất hay trong sách công vụ Và Luca tóm tắt một vụ ở trên đất của Chúa Giêsu bằng câu Trong Luca chúng ta thấy đoạn 10 câu 38 Là Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước Chữ phước là gì? Chữ phước đó là tiếng miền Nam và miền Bắc gọi là phúc, là điều lành và điều tốt. Người Trung Hoa là Tết họ mong là ngũ phúc lâm môn là năm điều phúc vào ở trong nhà mình. Nhưng là phước nó không phải tự mình tạo ra. Kính thưa quý ông bà cho em là ơn trên ban cho chúng ta. Và Kinh Thánh muốn nói gì khi bảo chúng ta phải làm phước. Chúa giêsu làm phước bằng cách dạy dỗ, bằng cách chữa bệnh, bằng cách cho người khác ăn, bằng cách an ủi người khác với Chúa Giêsu là gương mẫu trọn vẹn và môn đồ của Chúa được kêu gọi đáp ứng nhu cầu của người khác kể cả những người ghét họ Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù mình làm ơn cho kẻ ghét mình và chúc phước cho kẻ rủa mình ai trên thế gian này có thể làm được mình coi tam quốc chí là họ phải trả thù nhau rồi á mắt thì ở trong xã hội do thái trước bây giờ mắt thì đền mắt răng thì đền răng Đời mình không được thì mình nuôi con lớn lên tới con mình tiếp tục trả thù. Nhưng mà Chúa không nói vậy. Ngài nói rằng hãy yêu kẻ thù mình. Rồi làm ơn cho kẻ ghét mình. Chúc phước cho kẻ rủa mình. Mà nếu mình làm như vậy á, là Cái người mà bị động mịch vành là đa phần là họ thù ghét. là Nếu mà mình không ghét ai cả. Đây là đồng bào của mình. Nhân loại của mình mình yêu thương mọi người. Giống như anh em. Thì chúng ta thấy cái căn bệnh tim nó sẽ lùi đi rất là xa và để ý mình giận một người nào mặt thì đỏ lên, tim thì đập nhanh. Còn cái người mà mình thù quán họ vẫn bình thường, tại vì họ đâu có biết mình đang giận. Cho nên á, chúng ta tạo chúa mình phải làm những điều phước quan trọng ở trong cuộc sống. Tóm lại, kính thưa quý tín hữu, trong xã hội hôm nay nhân quyền của con trẻ rất là quan trọng. Điều này rất đúng nhưng chúng ta cũng quên rằng người cao tuổi ở trong gia đình và xã hội và hội thánh cũng Quan trọng không kém Con cái bắt chước cha mẹ Nhưng nếu cha mẹ tốt Ngay thẳng đáng trọng Thì con cái của họ sẽ tốt Ngay thẳng và đáng trọng Nếu cha mẹ họ kính sợ Và thờ lại Đức Chúa Trời Là đánh sáng tạo nên muôn loài dặn vật Thì con cái của họ Cũng sẽ kính sợ Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài dặn vật Chắc chắn trên con đường Đi vào khu rừng đó. Người ta nói với mình đi với một người mà có đạo Với một người xã hội đen là mình phải đi người có đạo Vì người này ít nhất họ cũng tin vào đấng Thượng Đế Họ không dám làm cái điều gì sai lạc Trong sách Matthew đoạn 18 từ câu 1 đến câu 14 Trong lúc đó môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ Mà phán rằng quả thật ta nói cùng cách ngươi nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ này thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hệ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hệ ai vì danh ta mà chịu tiếp một đứa trẻ thể này tức là tiếp ta. Kính thưa quý ông bà chị em, Đây là những câu kinh thánh rất là quan trọng ở trong đời sống từ đoạn 1 tới câu 5. Và ở trong cái đời sống của một con người Thì chúng ta hiểu rằng Việc mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta con cái Chúng ta có một niềm vinh dự lớn Để giáo dục các cháu trưởng thành Trở nên một người cơ đốc tốt đẹp Khi Đức Chúa Giêsu được làm phép bắp tem Thì có Thánh Linh nói với Ngài rằng Và Đức Chúa Cha phán Này là con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta mọi đàn Sứ điệp cho thời kỳ cuối cùng rao báo rằng Cha mẹ và con cái sẽ tiến đến gần cái lý tưởng của Đức Chúa Trời Phục hồi sự tương giao với Ngài Thường thì cha mẹ phải khởi sướng trong gia đình Nếu mà trước đây gia đình mình chưa bao giờ tổ chức gia đình lễ bái Chưa bao giờ mình cầu nguyện với con cái của mình Thì ngay tối hôm nay mình phải thực hiện Đừng có ngại Nếu tối hôm nay mình ngại thì bao giờ sẽ có xảy ra được Và khi cháu vào đại học trưởng thành cháu cũng sẽ không bao giờ thực hiện được. Cho nên ngay hôm nay chúng ta làm bậc làm cha mẹ phải khởi sướng từ trong gia đình của mình ngay hôm nay và con cái phải đáp ứng. Điều này sẽ dọn đường cho Ngài Chúa Giêsu tái lâm. Kính thưa quý vị, cầu xin Đức Jehovah ban phước cho các bậc làm cha mẹ. Cầu xin Đức Jehovah chiếu sáng mặt Ngài trên tất cả quý vị thân và tín hữu. Cầu xin Đức pha đoái xem các bậc làm con Các con trẻ và ban bình an cho tất cả chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do giáo hội cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình